0: Gut. Claudia hat es schon angetönt, heute Abend starten wir mit einer neuen Serie, nämlich die Serie «Jesus Is». Und du siehst das auf dem Slide, wo hinten dran ist. «Jesus Is» ist eine Serie, die wir während der, bis Ostern du anschauen wer ist Jesus war. Was hat er gemacht und einfach so verschiedene Facetten von ihm werden beleuchten. Und ähm, Jesus Is ist wirklich eine Serie. Es gibt ja viele gute Serien. Also wir machen ja nur gute Serien. Noch nie schlechte Serien gehabt. Also es gibt diese Serien, die sind einfach besonders gut. Die sind einfach, ähm, einfach super und das ist eine von denen. Und zwar ist das eine Serie, wo wir sagen, in diesen 40 Tagen vor Ostern weil wir nicht einfach ähm, 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 irgendetwas machen, sondern sagen, wir wollen uns fokussieren und sagen, hey, wir wollen wirklich einen Schritt näher auf Jesus machen. Und für das gibt es auch das Workbook. Das Workbook kannst du brauchen für deine persönliche Zeit mit Jesus. Und du kannst ähm, Sachen noch vertiefen, Bibelstellen noch drin sein, die Bibelstellen die ich heute Abend bringen, kommen wir hier auch vor. Und ähm, ich werde dir unbedingt das an das Herz legen, schnapp dir unbedingt so ein Exemplar, wenn du noch hast, kannst du aus dem Welcome Point ähm, kaufen, kostet 10 Franken, mal ehrlich, du hast dein Geld sicher schon für Düms ausgegeben. Es ja, ist auf jeden eine super, super, super Geschichte. das, ist ein das lohnt sich, wenn du es zu und kannst während deine 40 Tage. In diesen 40 Tagen ist auch ein Tag von, von Fastenzeit. Es gibt sehr viele Leute, die 40 Tage vor Ostern fasten. Und ähm, vielleicht sagst du, komm, ich will da einsteigen in das. Ähm, es geht nicht mehr ganz 40 Tage, ich glaube noch 38 oder 36 Tage. Also von hast du, Glück du kannst immer noch morgen starten mit dem Ganzen. Und ähm, Fasten ist ja etwas sehr ähm, spezielles. So, fasten ist irgendwie so etwas, ich komme manchmal nicht ganz, verstehe es nicht ganz. Aber es gibt Sachen, die unglaublich coole Sachen erlebt und du Durchbrüche mit Fasten. Und ähm, Fasten ist einfach, du kannst Fasten gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, du kannst auf etwas verzichten, also beispielsweise sagst du, hey, ich tu mal auf Fernsehen verzichten. Oder vielleicht sagst du mal, wenn du ein Teenager bist, hey, ich tu mal darauf verzichten, meine Hase zu futtern. Dann tue die Fasten. Oder vielleicht sagst du, hey, schau, du ähm Genau, auf Facebook verzichten, auf Alkohol verzichten, auf Süßigkeiten. Es gibt tausend Sachen, da kannst du ein Programm machen. So fasten wie Jesus, einfach nichts essen, nichts trinken, 40 Tage. Das kannst du auch machen. Also ich möchte dich wirklich mega, mega ermutigen, probiere das aus. Vielleicht hast du schon etwas angefangen, vielleicht noch nicht. Dann du die wirklich auf dem Challenge ein und sagen, ich will das mal ausprobieren. Ich probiere es aus. Und ich gestern Abend haben wir Geburtstag gefeiert von meiner kleinen Tochter, Lucy. Und dann gab es auch Kuchen gegeben und Gummibären und ich liebe Gummibären, ich liebe Kuchen und dann zu Wein zum, zum Dessert. Also für die Erwachsenen, gell? Und und, 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 und und genau. Und das kostet einen Preis, einen Verzicht, aber ich glaube, ich hast gesehen, das Herz drinnen. Und, ähm, und, und wenn du vielleicht auch wirklich eine Frage hast mit Jesus, hast du Jesus, der dir begegnet, durch diese Reihe, durch die 40 Tage, dann ist das wirklich die Möglichkeit, zu sagen, hey, morgen morgens startet und die ganze Nacht zum Überlegen, auf was wollst du fasten? Okay, gut, lasst uns starten mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Message von heute. Meine Message von heute ist ähm, ist das Thema: Jesus ist wahres Leben. Und diese Message steht auch hier drin. Sie ähm, sind nicht chronologisch, es ist die vierte Teil. Wir, wir machen eine kleine Rotation, ich lösen. oder andere eine Message, die ich heute zu tun mache, nächste Sonntag in Biel und die andere Sonntag in Bern. Und darum äh, musst du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schauen, du merkst es noch schon, ist ganz, ganz einfach. Ähm, Jesus ist, wahres Leben. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend bist hierher ähm, Vielleicht, es kann ja sein, dass du heute in der Sonne gewesen Wer von euch ist heute so richtig auf der Sonne die Die ich Seht mal die Hände auf. Geht doch, alle, alle, fast alle, fast alle waren der Sonne, ganz ehrlich, ich auch noch ganz kurz, die ganz frischen Terrassenboden her und dieses erste Mal ein wenig genossen heute. Und, ähm, und wenn du in der Sonne bist im Frühling, dann ist es immer etwas mega Cooles, sonst kommt etwas zum Erwecken, zum Leben im Herzen und du freust dich und, und ähm, alles, alles wird wieder gut ein und ein kürzer und so weiter. He? Und immer dann, wenn, wenn, wenn aber Frühling die Sonne kommt, so, dann ist auch immer der Moment, wo die frühlingsmüde manchmal kommt. Ist so jemand von euch so gegangen, dass du vielleicht müde bist? Es ist wirklich weit einfach müde. Und ich habe heute für dich wirklich eine gute Nachricht, dass Jesus sagt, hey, schau, ich bin das wahren Leben für dich. Also ich bin eigentlich ähm, deine Energie, ich bin deine Kraft. Und ich habe dir ein Bild heute mitgebracht, wenn ich dir die ganze Message ein bisschen ähm, durch, durchgehen Jesus sagt einmal, hey, schau, bin, wer von mir trinkt, der wird niemand, niemand, niemand Durst haben. Und das Bild wird dir begleiten heute Abend. Kannst du kannst es die ganze Zeit anschauen, stell es dir her dass es dir wirklich drinnen bleibt, dass wenn du an Jesus, wenn du morgen etwas trinken nimmst, morgen Morgen gehst, stehst du auf, das du dann machst, gehst du her, nimmst ein Glas, trinkst ein bisschen Orangensaft und dann denkst du wieder die Message, hey, Glas mit Orangensaft oder Wasser, whatever, ist, Jesus ist wahres Leben. Lass uns erst einen Clip anschauen, ganz, ganz kurz zum Einstigen. Rivella, offizieller Durstlöscher der Schweiz. Rivella. Ah. Also, Rivella, offizieller Durstlöscher der Schweiz. Gell? Und ähm, ich denke jetzt mal, weiss ich nicht, Löwebräu oder Karlsbräu. Die würde ich würde etwas anderes sagen. Rivella behauptet wir sind der Durstlöscher der Schweiz. Und, ähm, es gibt jemanden, der sagt, ich bin der Durstlöscher von deinem Leben. Und das ist Jesus. Und ich möchte hier anfangen mit einer Story. Es gibt eine Story, wo ich, meine Frau ist eine halbe Peruanerin, gell? Das heißt, meine Schwiegermutter ist Peruanerin. Und ähm, das ist am Anfang, da ähm, ich Einfach das ein die Kultur, wo die ist sehr lebendig, sehr gefühlsvoll, emotional und und da wird immer brühen da Und so und das haben Zuerst lernen müssen lernen so, ist nicht so kennt. In meiner Familie hat man nicht so brühen, während ein Fest. Nur mal etwas ganz so katastrophisch gesehen. Aber bei ihnen ist es sich sehr emotional und lebhaft und so. Und dann eines Tages haben meine Schwieger, und so gesagt, komm, lass dich auf Peru gehen. zusammen und dann kannst du das lernen kennen und das sind wir vor einem Jahr circa, vor einem guten Jahr sind wir in Peru gesehen. Ich weiß nicht, du Peru schon ein kennst. liegt in Südamerika und äh, Lima ist die Hauptstadt, eine große Stadt. Und wir sind hergeflogen, kommen wir auf das Lima her. Mit dem Flüger und das ist eine riese Stadt, die also rausgeschaut, aus dem Flieger raus, Die riese Stadt und das ist eigentlich eine wüste eine Stadt, wo die in der Wüste ist. Und nachher ist es so, sie wohnt nicht einfach. Meine Schwiegermutter ist nicht, nicht dort in der Hauptstadt aufgewachsen, sondern in Iquitos. Igitos. Und das ist eine Stadt, das ähm, 300'000-400'000 Leute hat ich dir vorstellen, und in dieser Stadt ist die eine Besonderheit, und zwar ist es eine Stadt, die kannst du nur erreichen, entweder mit dem Flieger oder mit dem Schiff, also nicht wie tun. Ne? hä? nur mit dem Flieger oder mit dem Schiff. Also Auto geht nicht, die liegt im Ohrwald. Also wir sind auf Lima gekommen, haben dort kurz eine Übernachtung gemacht. Und am nächsten Tag sind wir weitergeflogen mit einem kleinen Flieger und sind dann in den Ohrwald geflogen. Und das ist für mich natürlich hochinteressant interessant gesehen über die fliegen, nicht durch den Wald. dann kommst du langsam ab und siehst immer mehr. Die Wälder, wie ich schon gedacht wieder die erleben. Das war für mich so extrem spannend. Wir kommen her auf das Iggitos. Die Tür vom Flieger geht auf. Und dann kommt dir wirklich so eine, eine Welle, so eine, wie, eine, wie eine Wand entgegen von, von Hitze, von tropischem Klima. Und dann steigen wir raus und, und mehr oder weniger Schweissabtrocknen und die Luft ist speziell und wir fühlen uns speziell. Und dann läufst du einfach durch den, durch den Flughafen, das ist ganz klein im Moorwald eben. Und dann kommen wir raus und, 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 und dann werden wir abgeholt von Onkel, Tanten und die Verwandten und, und ich bin noch viel weniger daraus gekommen. Und ich wusste wem jetzt Hallo sagen, weil ich bin mir vorgekommen wie ein Fremdkörper in diesem Land. Und ich wusste, es ist jetzt ein Onkel oder ist es ist ein Sush Peruaner oder whatever. Dann habe ich so gemacht, wie es alle gemacht haben. Da Hallo gesagt und die anderen auch. Und bin so, so nachgegangen. Gell? Und dann ist es weitergegangen, fahren wir mit dem Auto noch ein Stück in das also in der, in der Städtchen, an dem Ort, wo sie gewohnt sind. Und dann irgendwann ist, ich plötzlich ganz viel so die Duk-Duk. Duk-Duk ist so eigentlich ein Dörfli in einem Auto. Also hinter einer Bank und vor einem Rad. Oder? Das ist mehr besser als Velo eigentlich. Und ähm, da gibt es überall von denen in der ganzen Stadt. Da fahren wir heim, da gibt es noch eine Straße. Und irgendwann ist Punkt X, sie uns abladen. Und wir steigen aus, nehmen unsere Koffer und unsere Taschen und unsere Sachen. Und wo wir dann hingehen, bin ich schon das erste Mal überfordert gewesen, weil mir noch viel mehr als Ausländer, als Fremdkörper vorkommen. weil ich denken, hey, das gibt es ja gar nicht. Die Kinder, die da jetzt gesehen, die laufen einfach durch das Zeug durch und wir mit der Hoch glänzigen, weiße Schule so da laufen dort so die, die, Stra die, die Strasschen, die sehr sandig war. Und dann hatte es Erde. Und es war nicht mehr her. Und ich habe fast nicht, gewusst, wie ich dort herlaufen soll. Und die kleinen Kinder die laufen einfach dort durch, als wäre es das Normalste. In den Flipflops! Und ich bei den Schuhen dachte, du aufpassen, dass nicht dreckig wäre, dass es nicht stolper ist. Und die sind dort drüber gelaufen. Und dann geht das Ganze, geht dann weiter, kommst du in das Haus rein, das hat keine Scheiben, weil es so heiss ist, braucht es auch nicht. Und dann geht es rein, du Essen, von diesem Essen dort, das ist auch gewöhnungsbedürftig, und ich bin mir so als Fremdkörper vorgekommen. und und, und, und habe das Gefühl hey, ich höre dort wie nicht her. ich, ich merke ich bin, ich bin, das ist etwas das passt nicht zu mir weil ich es nicht kenne und das ist etwas von dem was ich dir heute mitnehmen möchte. ich werde zum ersten Bibelvers kommen und dann werde ich die Story dir erklären auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht also Jesus sagt wer von mir trinkt da wird niemand mehr Durst haben, ich bin das wahre Leben. He? Ihr wart nämlich tot. Ich weiß nicht, ob du die Stelle auch schon mal gelesen hast. Also, er schreibt das den Epheser. Und das sind eigentlich Leute, die Pulse haben, die Atmen, also Lebendige. Und jetzt sagt der Paulus ihnen, ihr wart nämlich tot. Ja, ein guter Einstieg, oder? Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt. Der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, zu Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Sohn. Und jetzt kommt der schöne Teil von, dem, von, dem, von, dem, von der Stelle. Doch Gottes Ar Erbarmen ist Unbegreiflich groß. Wir waren, mal, aufgrund unserer Verfehlungen, tot, schreibt der Paulus alle lebendige Menschen, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Schau, wenn Jesus sagt, du gibst das wahre Leben, dann ist es ein Bild von einem Gott, wo sich das Maximum für dein und für mein Leben sich wünscht. Dass wir das Leben können. Auskosten, wie es nicht mehr geht. Also wenn er dich gemacht hat als Mann oder als Frau, hat er sich überlegt, wie muss ich die Mann die Frau machen? Ich mache dich ganz auf eine besondere Art. Ich mache dir eine besondere Frau, einen besonderen Mann, eine besondere Frau. Und, und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du von ganzem Herzen kannst aufblühen kannst, Freude haben im Leben und nicht Frühlingsmüde haben das ganze Leben lang. Sondern dass du wirklich da bist und dass du ein Mensch bist, der sagt, hey, mir geht's gut und ich koste das Leben aus bis ans Lebensende. Heute ist mir mal passiert, wo ich im Zug bin. Ich bin völlig überrascht Ich bin im Zug und dann gesehen, ich wie ein altes Paar. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind oder ob sie befreundet. Ich weiß nicht. Sicher 70. Hey, die haben Oma und ich, 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 ich habe nicht gewusst, woher Also wirklich, ich, ich habe wirklich fast nicht gewusst, wo die Und dann irgendwann ist der auf, ähm, da so ähm, und dann holt sie mir so Finger und so. Also ganz, ganz vielleicht habe ich ihn nie gesehen. Jedenfalls. Als ich in Igitos war, bin ich mir froh wie ein Fremdkörper. Und genau so ist es, die Sünde ist wie ein Fremdkörper, der uns, will, der uns hindert, dass wir das Leben in vollen, vollen Zeug auskosten können. Also die Sünde ist nicht einfach, manchmal gibt es einen Spruch, wo man sagt, ja, Sünde ist halt menschlich. Ganz ehrlich, ist Sünde wirklich menschlich? Hast du es schon mal überlegt? Manche ja, sagen, mir: weißt, du, Sündige, jeder macht Hauptfehler, jeder sündigt sündigt Mal. Ist Sünde wirklich menschlich? Ich will dir einen anderen Vers noch, noch, noch geben. noch dann gehen wir weiter. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmen aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Er fragte Gott, warum bist du so zornig? Fragte der Herr ihn. warum blickst du so cremig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, hast du frei, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Und jetzt musst du gut aufpassen, der letzte Satz. Du sollst aber über sie herrschen. Also, eben mir vorkommen, ich wie wenn ein Fremdkörper. Oder die Woche, ja, kann ich noch Angst bringen. Die Woche ist wirklich für mich eine ganz die Woche gewesen. Und so aus dem Grund, weil ich daheim war und ich bin der Einzige. Ich habe der Einzige, ich habe zwei Töchter und eine Frau, also drei Frauen daheim, gell? Und ich bin der Einzige oder der magsten anderen ist mir krass, ich mag die Woche und einfach das Folgeprogramm. All die, die Kinder haben, die wissen das, das ist ein bisschen mehr Arbeit, gell? Du schläfst in der Nacht weniger, du schaffst am Tag mehr und es ist unheimlich streng. Und das Krasseste ist, die kleinen, kleinen Käferchen irgendwo im von meiner Kinder und meiner Frau, du siehst sie nicht, du nimmst sie nicht wahr, sie sind ja nicht menschlich und auch nicht cool, aber sie haben eine unglaubliche Wirkung, die so destruktiv ist, dass sie auch im Bett gelandet sind. Und, und, und genau so ist es mit der Sünde. Die Sünde ist etwas, wo uns, was rauben, ist ein Fremdkörper Zünd Sünde ist nicht etwas, wo, wo, Gott uns, wo Gott uns dafür geschaffen hat. Zünd Sünde ist etwas, wo uns rauben von der Bestimmung, die Gott wirklich für uns hat. Also Sünde ist etwas, das uns etwas wegnimmt. Sünde ist nie menschlich. Sünde ist nie menschlich. Sünde ist nicht das, was für dich und für mich bestimmt ist. Jetzt frage, was ist denn Sünde? Im Römer 3, Vers 23 sagt der Paulus, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also eigentlich kannst du sagen, Sünde ist, so, dass wir Gottes Benchmark verfehlt haben. Also, wir haben das, was Gott wünscht. Gott ist immer noch heilig. Und Gott, wir können ihm nicht mehr gerecht sein. Wir können nicht mehr, durch unsere sündhafte Natur länger einfach nicht mehr. Also die Sünde ist etwas, das plötzlich zwischen Gott und uns kommt. Und das leben wirklich voll. Das leben so, wie du fühlst, wenn du in eine Party bist und echt alles ist gut. Oder so, wie du fühlst, wenn du wirklich frisch verliebt bist. So wie das Ehepaar oder Paar, das im Zug knutscht. Also so. also so fühlst du, das ist das, was Gott sich wünscht. Und Sünde kommt dazwischen und du dort wie ein Keil in etwas rein, wo wir nicht mehr so leben können, wie das Gott eigentlich designed hat. Also wir haben Gottes Benchmark verfault. Und wir lernen nicht mehr. Und jetzt, was ist die Folge daraus? Und ich will das mit dieser Frage dir beantworten. Äh, die Frage. Ist der Sünd überhaupt etwas Reales? Also gibt es Sünde, so wie wir das haben, das Bibel beschreibt? Wenn ja, wo denn? Ich weiß nicht genau, was du für eine Meinung bist. Ich weiß nicht genau, wo du herkommst, was du für einen Background hast. Jedenfalls etwas weiss ich. Es gibt überall Böses. Es gibt überall, wo ich es böse Menschen, es gibt Böses in der Welt. Also, wenn ich einen Film schaue, James Bond, gibt es immer einen Bösewicht. Ohne Bösewicht gibt es keinen James Bond. Oftmals gibt es irgendwelche Zombies. Die Zombies, die so also, halbe Menschen sind, aber irgendwo ohne ganz Irgendwie etwas Böses gibt es fast in jedem, in jedem Film. Interessant ist noch, wenn Leute sagen, ich glaube nicht, dass etwas Böses in einem Mangel hey, dann hast du wahrscheinlich noch keine Kinder. Nicht wahr? Wenn du sagst, Sünd gibt es nicht und das Böse gibt es nicht dann hast du noch selber wahrscheinlich keine Kind, wo wenn du Kind hast, dann ist es so offensichtlich, dass es ein Böses gibt. Und zwar nicht, dass das Baby da liegt, sondern nach deinem Namen ergesst plötzlich etwas von dem, was der Paulus sagt, von der sündhaften Natur, von dem Benchmark, wo die Kinder schon verfehlen. Kinder sind so brutal egoistisch. Die Kinder schauen so unglaublich nur für sich. Die können ein, ein Säckchen Haribo haben, die fressen alles und gehen lieber nach gehen kotzen, als sie würden teilen Verstehst du, ich habe noch nie eine Mutter oder Vater gesehen, wo sie das Kind in einen Kurs schickt mit dem Namen «Wie werde ich ein schlechtes Kind?» Das macht er nie mehr. Oder? Also das ist schon etwas, was im Kind innen ist. Also das Kind fährt schon an, irgendetwas Böses, irgendetwas Sündhaftes, etwas, was am Kind ja schlussendlich Freude raubt, ist schon beim Kind vorhanden. Also bei meinem Kind ist das so, ich weiß nicht, wie es zu tun ist, aber bei, mir, bei, bei meinen Kindern ist das so. Wenn du aufstehst am Morgen oder, oder danach unterwegs bist, wie es dir geht, aber es gibt oftmals Momente in meinem Leben, da habe ich einen schlechten Laun. Und vielleicht sagst du, es gibt kein Böses, wenn du der Meinung bist, es gibt Sünde eigentlich nicht. Oder es ist eigentlich nur ein Märchen, etwas, was dichtet, sind, sondern alles ist eigentlich gut, das Gute ist ein Mensch. Wenn du von diesem Gedanken aus gehen, dann wäre es eigentlich so, dass du am Morgen aufstehst, eine schlechte Lohn hast und einer steht dir vor der Tür, du sagst ihm, hau ab! Und laufst weiter mit einem guten Gefühl. Du kommst heim, bist mega müde, hast den ganzen Tag gebügelt, deine Frau hat nicht den Kaffee her und den roten Teppich aufgeraut und dann sagst du, hey Frau, was läuft da? Warum hast du nicht gemacht, etwas für mich? Und du hast ein gutes Gefühl dabei. Das ist die gleiche Logik, kommst du raus? Also wenn, nicht, wenn du sagst, es gibt keine Sünde auf der Welt, dann kannst du eine schlechte Laune haben, kannst du ein böser Mensch sein, und es ist völlig okay, weil es ja nichts Böses wird geben also man merkt ganz offensichtlich, es gibt Sünde, es gibt etwas in unserem Leben, das etwas raubt, das uns etwas wegnimmt. Im Johannes 10, Vers 10 heisst es, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in Fülle. Also, Ding, wenn, wenn du sagst, die Sünde ist da, die Sünde ist immer der Teufel, der dahinter ist. Und die Sünde ist da, sie tut stellen, schlachten. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Schlachthof warst, ich schon. Und sie tut verderben. Stellen, schlachten und verderben. Das sind die Wort aus der NGU. Also, Sünde ist da, wo dir etwas tut stellen aus deinem Leben, wo Gott dir gegeben hat. Sünd ist da und die nimmt dir etwas. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist von dieser sündhaften Natur geprägt. Ist, er lebt sündhaft. Jeder Mensch ist da und die Sünde nimmt ihm etwas weg aus dem Leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jetzt ein kleines Kind ein Haribo-Säckchen hat und es würde, es würde teilen mit den mit, mit, mit Geschwistern oder mit den Kindern rundum, dann hat sie ja mega Freude. Aber weil es ein sündhaftes Herz, eine sündhafte Natur hat, wird aus alles für sich behalten, hat schlussendlich Bauchweh und fühlt sich erst noch einsam. Also die Sünde tut am Kind etwas rauben, nämlich dass es teilen teilen und Freude haben dabei haben Die Sünde tut immer etwas verderben. Also zum Beispiel, wenn ich ein Mensch bin und ich habe Mühe mit, mit Zorn, mit Wut, ich bin ein Mensch, der immer wütig wird, und manchmal ist es mir schwer mit den Kindern, meine, meine, meine ganze Gefühlslage im Zaum zu behalten. Die Sünde verdirbt den Umgang mit den Kindern. Also Sünde tut etwas. Schlachten ist ein ganz krass Betrieb. Wir haben im Schlachthof in Zürich. Du, das ist noch krass. Du, du siehst all die Tiere, die dort hängen. Und wenn du das als Analogie nimmst, also Sünde schlachtet einen Menschen. Und bei dieser Woche in Biel durchgefahren, vom See, im Stolksee, vom See richtig Heim. Richtig, richtig und dann ist ganz, ich bin ich unterwegs, ganz langsam, vielleicht 20 fahre, und plötzlich kommt der Velofahrer, kommt so quer durch, vor, durch. Und ich schaue diesen Mann an. Und dieser Mann war sichtbar Zeichen von seinem Leben. Es war ein Mann, du hast es ihm angesehen, in seinem Gesicht, er hat aufgehört träumen, auf jeden Fall. Er hat nicht mehr viel Sinn im Leben. Es ist ein Mann, der offensichtlich zünd ihm etwas gestohlen hat, zünd ihm etwas verdorben hat und zünd Sünde ihn ein Stück weit geschlachtet hat. Die Sünde ist immer da um die Sünde tut irgendetwas kaputt machen. Als ich diese Woche meine Kinder gesehen habe, wie es ihnen geht, sie sie eine da hatten, dann siehst du etwas von dem, dass plötzlich liegen sie nur noch im Boden oder in der Matratze im Bett und verkotzen alles. Meine Frau tut man Mann und ist auch nicht mehr bereit. Meine andere Mädchen ist auch nicht mehr Zünd, Die Sünde, die Schlechte, raubt uns etwas im Leben. Es gibt mal ein Zitat von einem Film, den alle Männer hier möglicherweise kennen. Das ist der Film Braveheart. Und der sagt William Wallace mal, «Jeder Mann stirbt, aber nicht jeder hat wirklich gelebt.» Jesus hat dich und mir geschaffen, für ein Leben zu haben auszukosten. Das Leben wirklich auspressen Jede Phase auf unserem Leben können geniessen können. Für das sind wir designed. Wir sind designed dazu, ein Leben zu haben, wo harmonische Beziehungen sind. Ein Leben voller Freude. Ein Leben, das einfach fägt. Ein Leben, das aufblüht, Ein Leben, das wirklich vollkommen ist. Aber es gibt etwas, das das einfach irgendwo hindert. Die Frage ist aber, es ist ja offensichtlich, dass Sünde etwas wegnimmt. Frage, warum machen wir das? Warum Sünde ich manchmal in meinem Leben? Warum? Eigentlich weiss ja, Gott wünscht mir ein Leben in Fülle, wo ich alles habe. Und trotzdem, Sünde ich immer wieder. Warum? Schau, es gibt Sünde macht manchmal Spass. Sünde fängt manchmal. Und kurzfristig tut Sünde etwas. Geben. Aber längerfristig lohnt es sich nie. Es lohnt sich nie. Jetzt ist die grosse Frage: Sünd, die raubt etwas, Sünd stillt etwas, Sünd schlachtet etwas in unserem Leben. Die Frage ist jetzt nur: Wie weiter? Was ist jetzt? Jetzt ist aufgeschrieben: Was machen wir jetzt? Und Gott sagt zum Abel: Du aber sollst über sie herrschen. Hat Gott zum Abel gesagt. Er hat gesagt: Hey, Du sollst überzünd also In anderen Worten, sagt Gott, heute Abend zu dir, hey, dann sündig doch einfach nicht mehr. Hör doch einfach auf damit. Mach es einfach nicht. Bis nicht mehrzornig, bis nicht mehr eifersüchtig, bis nicht mehr bös zu deinem Kind. Bis nicht mehr. G was auch immer du kannst sagen, du kannst alles sagen. Bis nicht mehr, egal was es ist, bis nicht Rechthaber ist, bis nicht mehr äh, Ketze, Ketzer ist, bis nicht mehr Zynisch, bis nicht mehr. all die Sachen. Mach es einfach nicht. Mehr. Gott sagt, mach es einfach nicht. Mehr. Und genau so ist es manchmal mit den Vorsatz. Vielleicht hast du die Vorsatz genommen am Anfang des Jahres. Sagst du, hey, ich habe mir jemanden gesagt, ich gehe jetzt nach Amerika in, in einem Monat. Und er gesagt, hat, bis dann wünsche ich mir, dass ich immer trainieren kann. so ein Band, das ich, ich trainieren kann, so, dass ich gut aussehen und ich wünsche mir einen schönen Bauch an. Weil ich wunderschöne einen Strand und so, der gut aussehe. Am ersten Tag, kein Problem. Am zweiten Tag, noch, noch kein Problem. Am dritten Tag, auch kein Problem. Am vierten Tag, dann habe ich schon eine Ausrede und dachte, ja, jetzt heute mache ich nicht. Aber einen Tag nicht möglich ist auch easy. Gell? Am nächsten Tag, am fünften Tag, sehe ich ja, komm, jetzt mache ich auch wieder nicht. Gott sagt aber, hey, sündig doch einfach nicht mehr. Und genau so ist es wie bei den Vorsätzen. Du tust es mal und versuchst es noch eines. Und irgendwann fällt die Disziplin dich bisschen an. Und dann machst du es wieder. Also wirklich weiter, einfach nicht mehr zündigen, wirklich, wirklich weiter, hilft es dir ja nicht. Bist du verstanden? Also wir merken, zünder raubt etwas, es stillt etwas. Gott sagt, mach es einfach nicht mehr Und wir machen es manchmal nicht mehr. Einmal, zweimal, dreimal. Und irgendein merken wir, hey, nein, jetzt bekommen wir es wieder nicht mehr auf Und machen es genau gleich wieder. Der Paulus sagt, Schau, ich arme, elende Mensch. Das Gute, was ich machen will, mache ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht machen das mache ich. Ich elende Mensch. Wer hilft mir? Kennst du das? Ich kenne das auch du. Gell? Mal ehrlich, es gibt doch wirklich so viele Sachen, die wir uns wünschen. Und eigentlich spüren wir, was das Gute wäre im Leben. Und manchmal machen wir es einfach nicht. Und es gibt tausend verschiedene Sachen. Abnehmen. gesungen essen. Sport machen, ehrlich sein, Sexualität, was, was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die ich dir attestiere, dass du das dir wünschst von ganzem Herzen. Und tief im Herzen spürst du eigentlich genau, was du willst, aber trotzdem tust du es nicht. Was du nicht weißt, in dem genesis Vers oder vielleicht hast du es vorher überlegt, heißt es drinnen. WENN du Gutes im Sinn hast, kannst du frei herumherschauen. WENN Du jedoch Böses laut die Sünde auf dir. Also Gott sagt, sündig nicht. Aber er hat so viel Wenns drin. Wenns und aber. Wenn du Gutes willst, wenn du das, wenn du das, wenn du das. Und genau so geht es mir ja manchmal auch. Ich wünsche mir eigentlich, das Gute zu tun, das Gute zu machen, nicht zu sündigen. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Ja, was ist denn die Frage? Wer kann mich retten aus diesem Dilemma? Wer kann mich retten? Wer kann das, das Dilemma von Paulus auflösen? Was muss ich denn machen? Die davor hat ja vorher eine Frage draufgeschrieben, Was mache ich jetzt? Oder was machen wir jetzt? Und die hat dir heute Abend eine sehr ähm, eine tiefe Wahrheit, was du machen kannst. du was? Nicht. Du kannst aber nichts machen. Nüt. Nicht. Ja, aber nein, nichts. Ich als Mensch bin ausgeliefert. Ich als Mensch habe keine Chance. Und ich kann nichts machen gegen die Sünde. Nicht. Wenn Bakterien im Buch sind von meinen Kindern, kann ich nichts machen. Nur mal kotzen. Ich kann nichts machen. Ich muss warten, bis es freigeht. Und in Epheser 2, das wird ja schon noch positiv, wenn ich Angst habe in Epheser 2, der Vers, wird ich noch springen. Und das ist das Dilemma, wo wir drinnen sind. Wir wollen das Gute tun, aber wir machen es nicht. Wir merken, die Sünde still stillt, die Sünde raubt. Die Sünde ist wie ein Fremdkörper, der uns klebt. Die Sünde tut uns nicht gut. Die Sünde ist so, wie wenn ich in Peru, in die sie fühle mich wie ein Fremdkörper in dieser Kultur. Die Sünde ist so etwas komisches. Und trotzdem machen wir es, es gibt niemanden, der uns retten. Und jetzt kommt Gott auf den Plan. Epheser 2, heisst es. Doch! Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er, Gott, hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und das ist der Punkt. Schau, mehr, ich persönlich kann nichts machen, aber Gott ist gnädig, Gott ist liebevoll, im Epheser heißt Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Gott hat dein Leben und dein Leben und dein Leben, genau gesehen. Gott weiß in dem Dilemma, wo ich und du drinnen stehe. Und um das Ganze zu überwinden, was hat er gemacht? Hat er war voller Gnade, voller Erbarmen und sagte, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Er hat Jesus mit uns lebendig gemacht. Also Jesus ist gestorben am Kreuz für, für, für uns, für dich, für mich. Jetzt, jetzt schaust du doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, Gottes. Er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Schau, Gott ist Liebe. Gott ist nie da. Vielleicht hast du glaubt oder glaubst du manchmal irgendwo in deinem Kopf hin, dass Gott irgendwo Sünde in deinem Leben zulässt oder dir ein bisschen Sünde vor die Augen führt, damit du kannst einen Test bestehen? Es stimmt nicht. Gott ist Liebe von Anfang an. Und Sünde ist in die Welt gekommen. Nicht, die Sünde ist nie von Gott. Gott hat nie die Sünde wollen. Never. Aber die Sünde ist in der Welt. Wir leben in einer sündigen Welt. Und Gott ist Liebe. Und die Liebe von Gott, die hat die richtig. Nämlich die Richtung, es geht zu dir, es geht zu dir. Die Liebe von Gott die hat ein Ziel. Nämlich ein Ziel, dass du, du und ich ein Leben in Freiheit haben können. Dass wir ein Leben haben, dass wir wirklich das Leben können auskosten können. Und das Leben wirklich da Spass machen. Gottes Liebe hat eine Bestimmung, uns frei zu machen. Und Gott liebt, weil er Liebe ist. In diesem Vers 6 heisst es, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ähm, es heisst, zweimal heisst zusammen und einisch heisst verbunden. Also es heisst, wir sind lebendig gemacht mit Jesus zusammen. Es heisst zweimal zusammen und einisch verbunden. Was heisst das? Es ist nichts anders als Beziehung. Jesus ist der gekommen für Beziehung mit dir und mit mir zu haben. Verstehst du, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass es uns ein bisschen besser geht. Sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir dürfen Beziehung haben. Dürfen. Jesus ist nicht um Kreuz gestorben, dass wir weniger sündigen. Sondern Jesus ist Jesus um Kreuz gestorben, dass wir dürfen eine lebendige Gottes Beziehung haben. Dass wir dürfen mit Gott wirklich lebendig werden. Dürfen. Die Lösung ist nicht einfach Gottes, Gottes Regeln befolgen. Die Lösung ist nicht einfach zündig nicht oder ein bisschen weniger zündig oder mich ein bisschen mehr anstrengen, sondern die Lösung ist, der gekreuzigt Jesus mit dem Beziehung zu haben. Und das ist die Lösung, und das ist das, was dich und mich frei macht. Jesus ist der, der wahres Leben ist. Jesus ist der, der auf die Welt gekommen ist, für mich wahres Leben zu geben. Leben in Fülle. Und schau, wenn ich mit Jesus Beziehung lebe, vielleicht hast du schon mal gehört, es gibt so Früchte vom Heiligen Geist, Früchte, die aus unserem Leben können rauskommen können. Was heisst? Liebe, Frieden, Freude, also, so Selbstbeherrschung, das sind alles Früchte, die in unserem Leben dürfen, wachsen Und wie kommen die? Durch Beziehung mit Gott. Also es heisst nicht, ich soll weniger sündigen, sondern ich soll Beziehung haben mit Jesus. Eine Frucht davon, weißt du, nicht Arbeit, eine Frucht davon ist Selbstbeherrschung. Wenn ich ein Problem habe mit Wut, ich meine Wut nicht kontrollieren kann, ist die Lösung nicht, weniger wütig zu sein, sondern die Lösung ist, bei Jesus wahres Leben zu suchen. Ist das nicht cool? Es geht nicht darum, dass ich weniger sünde, dass ich weniger, ich mich noch mehr anstrengen Christ sein heisst nicht, ich noch ein bisschen besser sein, du noch ein bisschen heiliger sein. Christ sein heisst, ich habe eine lebendige Beziehung mit Gott, und Gott Vater davon wirken in meinem Leben in und bringt Sachen in mir vor, dass die Sünde und all das was mir schlecht macht das was mich kaputt macht dass es immer mehr weggeht an meinem Leben ich werde die ganze Story einfach noch abschließen die ganze Message abschließen mit der Geschichte und zwar ist Jesus unterwegs und er hat, ähm, hat äh, ist unterwegs gewesen, lang gelaufen gelaufen das ist heiß und irgendeiner hatte Hunger und Durst und seine Jünger sind essen kaufen und er sitzt sich an Jakobsbrunnen. Und er sitzt dort an der Brunnen her und er will dort trinken. Und plötzlich kommt eine Frau daher und sie ist eine Fremde, sie war eine Jude, eine Samaritanerin gewesen, und er hat, eigentlich reden die Juden nicht mit ihnen. Aber Jesus tut die Brücke und fährt mit ihnen an. Und er sagt ihnen etwas ganz, ganz Spannendes. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also Jesus sagt eigentlich gar nichts anderes aus. wenn du Gäbses im Leben, ewiges Leben, ich bin Wasser. Ich werde dir Wasser geben, wo du niemand Durst haben Also, das Red ist eine bildliche Sprache von einem Leben in totaler Fülle. Und die Frau war nicht eine Heilige. Er sagte zu dieser Frau: Hey, schau, bring noch deinen Mann. Und ähm, sie sagt: Nein, ich habe keinen Mann. Und er sagt ihr, Prophet, du hast. Der Mann, der du jetzt mit ihm zusammen bist, nicht dein Mann. Du hast schon fünf gehabt. Aber der Mann, der du jetzt mit ihm zusammen bist, nicht dein Mann. Es ist eine Frau, die offensichtlich zeichnet ist vom Leben. Sie hat viele Sachen erlebt, dass sie ihre Ehe, ihre Beziehungen zu Männern nicht im Griff hat bekommen. Und dieser Frau sagt Jesus, Hey, schau, trink von mir. Sagt hat Trink von mir ich bin das wahre Leben. Und du wirst nie mehr Durst haben. Und das ist das Bild, das ich dir möchte, mitgeben möchte für die nächste Woche. Wo in deinem Leben merkst du, hey, dort ist wirklich etwas, ist sünde wie ein Fremdkörper, der an dir klebt. Und du merkst eigentlich, look, Jesus ist das wahre Leben. Und trotzdem merkst du, hey, look, ich überwinde es einfach und ich komme einfach nicht weiter in diesem Moment. Antwort von dem ist nicht einfach das, was dich hindert, nichts zu machen, sondern die Antwort ist, gang zu Jesus und trink von ihm. Und er wird dir ein wahres Leben geben. Und plötzlich wird die Sünde aus deinem Leben abgehen, werden Sachen, die dich vielleicht lang gestresst hat, wo du vielleicht jahrelang dran bist, werden ab dir abgehen, du wirst es nicht mehr machen können. Der Heilige Geist wird wirken in dir, wird etwas in deinem Leben wo du immer mehr Sachen überwinden kannst, wo du Selbstbeherrschung hast, wo du Liebe hast, wo du Freude hast, wo du einfach all die, all die, all die Früchte, von Gott dir dein Leben geben kommen in dem, dass du von ihm trinkst. Ich es wird dir einfach eine Zeit geben, wo du dir eine Minute oder so kannst dir überlegen so Eine Zeit, wo du dir überlegen kannst, wo brauche ich diesen Jesus? Brauche. In welchem Bereich bin ich wirklich, merke ich wirklich, hey, dort ist die Sünde wie etwas, was an mir klebt? Ich merke, vielleicht immer sogar hast du einfach Glauben und denkst denken, hey, ja, irgendwas ist es eine menschliche Sünde. Aber merkst, hey, die Sünde bringt mich eigentlich ins Verderben. Es ist ja etwas, das abstirbt in meinem Leben. Es stirbt mir etwas. Es kommt etwas weg. Es verdirbt mir etwas. Und merkst, heute Abend, hey, ich wollte wirklich Jesus hergeben. Ich wollte wirklich heute Abend von dem Jesus trinken. Und Jesus sagt dir, hey, genau, welcome in the club. Für dich bringst du den Genau für die Sünde, die du schon jahrelang machst. Ich will dir frisches Wasser geben. Ich will dir wahres Leben geben. Überleg dir einfach, wo betrifft es dich? Und dann möchte ich gleich am Schluss noch, noch beten, dass der Heilige Geist wie etwas frei macht in deinem Leben. Wir es cool finden, vielleicht zusammen aufstehen und sagen, komm, wir wollen es so Zeichen, wir wollen uns Jesus hergeben und sagen, Jesus, ich will wirklich von deinem Wasser trinken und vielleicht kannst du wirklich symbolisch für dich heute Abend sagen, ich will das Glas mit dem Jesus füllen. Ich will das Glas nicht mehr länger mit dem Bösen füllen, sondern ich will wirklich, das mein Glas füllen mit dem lebendigen Wasser, mit dem fahren Leben, das Jesus für dich hat. Und du kannst symbolisch für dich, einfach so vor deinen, deinen Augen, dass wir zu Jesus kommen, in dein Glas, dein leere Glas oder dein sündhafte Glas oder whatever ist, kannst du ihm so herstrecken und, und, und er gibt dir, du das du es aufhüllen Lass uns doch einfach zusammen beten. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du jeden Mann, jede Frau wirklich von ganzem, ganzem Herzen liebst. Jesus, ich danke dir auch für den Fakt, dass du unser Leben dir tief, tief wünschst du, dass es erfüllend sein darf. Dass unser Leben wirklich ein wahres Leben sein darf. Dass wir nicht einfach Menschen sind, die zwar mal sterben werden, aber gar nicht in Richtung gelebt haben. Und dass wir Menschen sind, die richtig leben, die das Leben auskosten können. Vom Anfang bis wir bei dir sind. Die das Leben geniessen dürfen und das Leben erfüllen dürfen. Und, leben und Jesus, du siehst einfach dort, wo wir Mühe haben mit Sünden. Und Jesus, du sagst, oder Gott, du sagst in deinem Wort, wir sollen einfach nicht mehr sündigen. Und du siehst Gott, wie vielleicht viele von uns es so lange haben probiert, einfach etwas nicht mehr zu tun. Und vielleicht gibt es Leute hier wo, wo du merkst, hey, look, du hast so lange etwas probiert und du bist ironisch geworden über dem, bitter geworden und merkst, dass es so lange probiert du hast es nicht geschafft. Und ich glaube, heute Abend ist Jesus da, der sagt, hey, look, hör auf, es probieren, sondern komm zu mir. Ich wird dein Glas füllen bin das lebendige Wasser. Und wahres Leben findest du nur in mir. Und vielleicht ist heute am Abend der Weg, wo du sagst, hey, mit dieser Herausforderung, auch während diesen 40 Tagen, sagst du vielleicht, hey, du kommst jeden Tag mit dieser Herausforderung zu Jesus. Und Jesus wird dir Kraft geben, etwas zu überwinden. Er wird dir Kraft geben, etwas aufzuhören. Er wird dir Kraft geben, mit etwas ihm anzufahren. Und vor allem wird er ein Leben geben, voller Power. Dass du nicht frühlingsmüde haben musst, geistlich gesprochen, sondern dass du wirklich ein Leben haben darfst, das ready ist. Das Leben wirklich parat ist. Und ich bitte jetzt wirklich Jesus, geh du durch jeden Mann, jeder Frau vorbei. Und du du wirklich jeden berühren, jeden verändern. Du, Jesus, bist der, der uns verändert. Du bist der Arzt, der uns verarzten Du bist der, der uns eine frische bringt dieses Leben und du bist vor allem Jesus wahres Leben